0: 哎，各位听众，大家好，我是兜色哈，在这边先祝大家中秋节快乐。不过，对很多农民来讲啊，这个中秋节应该不太快乐。为什么呢？因为中国很快速的、哦、在廉价的开始的时候宣布了，我们在今年初的凤梨之后，现在又来了呃莲雾跟这个世家。哈、哦、那。这两个作物，他们都说是验出了太平洋豚粉介壳虫。哦，那因为这个，他们中国认为是有害生物哦，所以因为这样的原因，要把禁止台湾的呃莲物跟释迦进口哦，那严重影响到外销农民的这个生计。那我们今天会来聊，先来聊一下这样的一个案件哦。那当然请跟化，情根与毒化浓情。不会那么政治的去思考这件事情啊，但是我们会就整个管理面吼、哦、跟呃生产面的一些问题，我们来呃提供一个比较不一样的方向。那首先哈、哦、呃在有害生物这个部分来讲的话，的确这个很有政治意涵啊哦那因为依照比较正规的检疫规定的话，如果你有验出呃。有害，不管是害检疫害虫哦，或是病害这些，基本上你不是说一直隐忍不发，然后最后一一张公文直接来跟哦对方国说输输出国说啊，这个我们不能再收了。通常你会有几次警告哦。那东我之前也有查到说有中国的确是有警告过哦，那个有的确是有发过文来警告。哦，那也有那个农粮署这边也有发文出去哈、哦，然后这个给各个出口的机关哈、哦，尤其是世嘉哈、哦，那就是说，因为世嘉的本身哈、哦，不管是凤梨世嘉还是一般的世嘉、哦，因为它表面凹凹凸凸，很容易有借壳虫的躲藏。那中国其实有警告过啦，哦，那可是他警告的。频率哈似乎是比一般 WTO 会员国的遵守的规范是比较少一点，他就是给你警告，然后后来也差不多快快一年没有再验出来，然后他现在提出这个禁止进口的规定的话也有点诡异啦哦，那为什么说诡异呢？因为通常是在开始进口之，就是你如果是说今年有验出来新的的时候哈、哦，那。如果你是今年，因为凤梨世家的果子，它通常是在呃大概每年的十二月到隔年的三月左右哦去做生产。那如果你是有验到哦，在今年初有验到的话，基本上你今年初就应该哦来来，來就是说我要对你采取这些相关的禁止措施了哦。那如果你不能提出，哦，相关的改善措施的话，好，那我就要拒绝你进口啊。一般的来讲的简易措施是这样，为什么是这样子？哈、哦，因为这个他们所说的这个太平洋豚蚊粉介壳虫哦，这个名字很长哦，我们就简称它介壳虫哦。其实介壳虫有很多种啊，不过这个没有关系，我们不用去计较太多哈、哦。那因为介壳虫这种生物哈、哦，其实今年在。呃，三月的时候，哈、哦，凤梨也是被这个虫，哦，也也是被这个虫当理由。那这个虫，并不像所谓日本在防范哦东方果食蝇一样，哦，这个虫其实是在中国，它本身也是有存在的，哦，它也不会因为说，哈、哦，台湾有这个虫进去，好、哦，它就会变成一个非常大的疫区，哦，因为它这个介壳虫在。呃，各种作物上面都可能会出现吼，那所以我们会就是听到这个消息，会觉得，哎、欸，这个有一点突袭短打的这个感觉啦。吼。那到底这个突袭短打会不会得分，还是又像这个三月的时候，嗯、那个凤梨被日本当救援投手救援走？不过今年哈，这个莲雾跟。四家的部分啊，日本大概不太能够当救援投手，这个要我们国内自己要开始要正视这个问题。因为当呃凤梨在台湾本来就可以出口去日本，这个是本来就有谈判的规定，而也有相关的检疫过程。那四家跟莲雾哦没有啊，莲雾是刚开始在尝试哈做一个新的。品种的这个出口哦，所以它现在开始都，它其实对于国内市场的冲击其实并不会太大了。哦，那我们也可以当做它就是我们来推广一个新品种。国内其实去年只有四千多公吨而已哦。对于台湾来讲的话，大概半个月。左右的消耗就可以把它消耗掉了，并没有很很大的风险哦。那四家因为有一一万多公吨哦，那一万多公吨来讲的话，岛内要吃掉这么多哦，是需要一点点哦促销的动力啦，啦、哦、后那为什么日本不行哦？因为第一 个， 莲雾没有跟日本谈进 进， 本来就没有出口去日本的这个计划 哦， 所以本来就没有谈哦相关的检疫措 施， 什么都没有谈。释迦是释迦跟凤梨释 迦， 我们现在把它算同一个种类 啦， 吼， 就是番梨之类的这个果品。那这个果品本来去日本的道 路， 吼， 其实很荆棘荆棘重重 啦， 啊与。因为会有东方果实蝇躲藏，因为会有介壳虫躲藏，所以啊，都介壳虫因为它都在表面哦，所以就像凤梨一样用喷枪清除哦，用空气喷枪清除就可以。但是果实蝇的部分哦，就难以防范。那所以就呃，不管是开发熏蒸的防疫措施，或是冷藏的防疫措施，它通常都会对果品的品质造成一点损害。也就是说你。经过冷链运输，运输到日本之后，哦，这个果品的品质能不能保存在一定的范围内？哦，这是一个问题啊。那之前也有业者尝试说，我用冷冻，哦，就是把整个果品做冷冻之啊，冷冻之后就不会有呃，不管是果实蝇的问题或是杰克虫，因为冷冻到负十八度 C 之后，这些害虫都会死掉，哦，所以就大。冷冻之后，这些果这些凤梨世家就不是一般的水果了，它就当成是食品哦，冷冻的食品进去日本。那日本的朋友也有跟我说哦，如果我们后面解冻的方式没有很正确的话，哦，这个果这个凤梨世家如果解冻的品质会很惨烈啦哦，所以一般来讲，比较好的销售策略还是用这个。鲜果，吼、哦，当然冻果一样可以冻，但是这样讲就是整个冷链的调整，吼、哦，不管是台湾这边的冷链，吼、哦，然后海上的运输的冷链，然后到输入国这边的冷链，其实都要配合的好，吼、哦，这个东西才会一百分，然不然就会，如果你一个中间有一个环节做的不好，吼、哦，就会变成扣分，那我们也不希望。哦， 我们好好的东西出 去， 然后到了人家国 家， 被人家嫌说 啊， 怎么卖相那么难 看， 或是那么难 吃？ 这个的确不是 哦， 我们在输出水果的时候所愿意看到的这个事情。那我们就要来回回顾到 说， 哈， 那中国为什么会让你有这个口实 去？ 这个禁止我们的凤梨世家进口哦，我们先不谈政治上面的这个考量，我为什么会让它有口是哦？因为我们台湾的这个果农它在生产外销果品的时候，哦、尤其是对日诶、哎、中国的输出啦，哦，因为中国有其实那个往中国的输出，因为比较人质化的关系哦，所以有一些。果农他其实他就是顾把外观品质顾好就好哦，那其他的看不见的品质哈、哦，包括说这个检疫的措施有没有做好哦啊，甚至他把可能把梨病果就藏在下面哦输出去，这是诚第一个这是诚信的问题啦，第二个是检疫的问题哦。就是检，就是你有没有用心去把这个果果实的哦农药的安全采收期做好啦，吼、哦，然后你有没有在生产管理上面随时去看，哦，我的果果品，吼、哦，我的果园有没有被这个病虫害，然后侵清洗，然后状状况是怎么样？其实这都是可以被呃。这都是可以列一张表，然后照照表操课去执行的吼，那就是所谓的依照良好农业规范然去操作。国内的四家生产厂商吼的果园有好几个吼，的确很认真的在做良好农业规范的操作哦。那他们的果品的品质也非常的高，不管是内销果或是外销果，品质都很高。那但是。并不是全部的呃外销果园都用这样的规格在做事情，那也导致说哦良余哦混杂的情况，那你你有可能让中国就抓到几个不良果，然后他就有口实来对这个台湾的所有的果农来做施压哦。那这个当然你也不能讲这是劣币驱逐良币，只是说全部的果农应该都要有一个自觉的心，就是说我。即便是生产国内或是国外的，我做事情就不能那么普隆功了。我要，因为你人家就是会用放大镜来检视台湾的东西，哦，不管是哦出去哪一个国家也好，哦，那要怎么样避免你的瑕疵被人家看到？我们在生产的过程之中就要把一些该做的事情就要做啊，因为这些都是。管在果园里面管理就可以避免的事情，然后你没有做，然后因为我要节省工友要吃什么，然、啊、后都已经，我今天才听到一个果农说啊，这个今天今年如果这个损失的话，可能会会有上千万的损失啊。我说你就可以赚上千万的的钱，你多请一两个人来做，来协助你的果园做管理，一年也才花你也一两百万，那他。就可以把这个稳定的这个果园的生产稳定哈延续下去，但很多人就不肯啊，所以这个的确是，嗯，台湾在这个农业生产上面有一些很大的隐忧在这边啊，这这这个这一点来讲，然后我反而要谢谢中国哈，帮我们点出这一点哦，那因为你吹毛求疵，让我们有进步的机会。那的确，我们可能会因为这样子受到一些贸易上的损失，但是我们也可以因这因为这样子去，因为以前的呃这些出口哦、呃、都长期都是仰赖中国啊。中国的贸易有几个好处，第一个它很近哦、呃，它船两三天就可以到哦、呃。第然后所以你也不需要太严苛的冷链去处理我们的国产呃国品哦、呃。那第二个哦，两、呃、边都讲中文。哦，那但是呢，两边讲中文好沟通，不代表他就不会坑你哈、哦。这就是另外一个 issue 哦。第三个是哦，因为中国本身它是很多疫病的哦病虫害的原本来就是疫区，所以对于检疫的要求没有很严格。所以在这个情况之下啊，这些都被我们农民当成是利多，贸易商也当做这是利多，因为这样子的生意操作模式方便、简单、快速，又很容易收到。哦，收到利益，所以就这样去。当然，我不是说跟中国做贸易不好，而是你在这样子的呃很容易赚钱的环境之下，你就很会很忽略说，我必须要做好好的管理。那当他哦，当中国把这个。管理收缩起、收缩起一点的时候，他故意要找查你的时候，因为在国际贸易上面，你不要说大家都是善男信女啦，即便是我们去哦，去美国啊，去加拿大啊，的确也会也会因为品质的关系被退货，因为安全的关系被退货，这些都是有发生过的。我我是不认为说哦，必须一定把中国的这个呃要求哈、哦，全部当做是政治上面的。欺凌啊，哦，的确事出必定是有本，哦，那的确他的也许他的操作方式很粗糙、很很粗暴，哦，但是事实可如果他说出来是事实，那也是我们、嗯、台湾这边的生产改善的空间。打不倒我们，打不倒我的，必使我更强大。如果我们这一次挺得过来，不管是我们继续开开发哦，这些新其实像呃子弹型的莲物或是凤梨世家，在国内的消费市场其实占比都非常少。如果台湾内销市场也开始吃这些东西的话，基本上也可以。其实不像呃不像金钻凤梨好、哦、的市场干预度那么大哦，因为为什么？因为像今年三月的时候，必定要让日本来当救援投手，因为我们台湾国内在吃这个金钻凤梨的量，哦，其实就。其实就已经算内销的量，其实就饱和了。那当你把外销大概百分全国百分之二十的产量，哦，如果它挤进市场的话，那就会造成价格的崩盘。所以当当初哦要大家都来吃凤梨，要外销凤凤梨去日本，哦，让日本人吃爆，这个是一个不得不的行为。哦，那但是这一次如果莲雾跟凤梨世家哦的禁令，其实它对台湾。local 的市场还是可以去做开发哦，所以相对来说冲击不会那么大。然后第二个是哦，像这次他在中秋节提出这个禁令，这两个产品哦，其实他们都他们要到采收期，因为他们现在才刚结果哦，到采收期还要一定还有一段时间，在这一段缓冲的时间是上海可以去做准备。那如果他是十一月中、十一月底后、哦、才。突袭跟你说哦，这个我不要哦，那造成的损失一定会比现在讲出来还要大。那跟大家聊这些东西，其实不是说啊，我一定在帮中国护航或是怎样哦，我只是站在一个哦，让台湾的果农生产哦可以更品质可以往上更提升，它的管理的强度可以往上更提升，因为。未来台湾，如果我们还是一直口口声声说我们要外销，我们要做供给型农业，那这些果品的品质，这些果品在国在果园里面的管理，就必须要有一定的让人家说要说服买主哈，因为其实现在在国际上面贸易来讲。的确，价格是一个因素；的确，品质是一个因素。但事实上，现在管理更是一个因素。因为你在管理的过程如果不好，你可能在果品的品质上面，吼，就会常常会有在抽查就可能会出包，哦，不管是农药出包，不管是简易出包，病虫害出包，甚至包装，哦，这些滴滴扣扣的东西，其实外销是需要一个非常大的、缜密的计划去做。那在国内来讲，农民负责在果园里面的生产，生产好，然后贸易商、包装厂，他把后端的包装好、哦、预冷，然后这个检疫的这些工作做好，哦，然后再做运输，运输当中还有冷链的运送，这些其实环环相扣，每一个环节都会可能影响到最后，呃。输入国拿到国品的时候，他的感觉，他第一眼感觉就是，诶、欸，这个好，或是哦，这个不行。哦，那像我们之前有输出这个，像北农有卖。卖这个蔬果去博流，我们一开始也是很担心說，说我们也很担心啊、呃，如果博流那边货柜一打开，因为是坐船去的哈，那船起十几天，万一打开来哦，温度保持不好，整整柜的蔬果都烂掉的时候该怎么办？这个大家也会很害怕啊。但是啊，所以那时候北像北农它有。呃，做一个长期的，先做一个长期的预试验，在国内先模拟，我在运送过程之中，哦，有有没有什么问题？哦，那把这些条件都抓好了，才跟对方下，才允诺对方的这个订单去。然、啊、后对方大使馆，哦，博流，我们博流大使馆去接这个东西，然后打开来，到当地的超市，哎、欸，很有面子。东西漂东西哦，算很漂亮，然后也很也算鲜度也都有保持住哦，然后当地的这个柏留民众很快就采购完了，然后很快的下了第二个订单。我们要的其实就是这个第二个订单，因为第一张订单是政治订单哦，可能就是千拜托万拜托好啦，我不我就跟你下一单来。因为如果你是做生意的人，你不可能就说啊我呃下了一单吃亏之后我还。笨笨的再下第二个单，我一定会克数，我一定会怎样？因为大家都很精明吼。那如果你很阿沙利又下第二个单，哦，那就表示说我们这样子的出去控制的品质的控制是有问题。那也真的是希望台湾的出口的到，其实你又现在去日本或是韩国的厂商哦，就其是芒果了哦，芒果已经被抄得很，呃，都已经很厉害了哦。那但是也。还是有一些哈，有在，就是他可能本身角色哈，有有国内的，也有国外的，所以他在管理上面，也许就觉得说，管管国内的可以比较放松一点。的确，在降低管理的成本上面，每个人都想要去做，不管是企业，不管是管理农农园的农民。但是我真的是希望说。哦，也是消费者，大家消费者可以去督促他，你需要怎么样的品质？哦，那有一些为什么还需要做验证？哈、哦，那验证的目的就是在于说，有一些品质是在生产过程之中，哦。所做出来的，然后这个东西你没办法一眼就在外观品质上面看出来，但是这些哦，不管是安全上面的考量哦，不管是对环境上面的考量哦，永续的生产哦，然后呢，对于整个生态环境的维护，这些大家都很在乎的，呃，除了品质之外，价钱以外的东西，你如果没有在果园管理里面做好，你就会。蒙其实就会猛受其害了啊！人家如果突然就要求这样的东西哦，那也许你觉得那个只是一两只借壳虫不在意，但是人家就是抓到一只就可以对你无限放大这些细腻的作为，你不去做的时候，就会造成哦，不是只有你的损失，是全国哦相关的业者的损失哦。那所以这个损失会非常大。那当然，呃。这个我们刚刚也讲哦，危机就是转机啦、啊、吼。那我那、嗯、也是希望说，如果我们的听众哈，如果有知道这样子一个讯息哦，你可以开始来。如果你没有吃过凤梨世家，哦，你只有吃过我们一般传统那种大木种的世家，你可以尝试把凤梨世家哦拿来买买一，就是它年底上市的时候，你可以来。试着吃吃看，因为之前很多凤梨世家都是直接出口去、喔、所以国内的量不多、喔、所以你也不一定会在这个水果店看到很多、喔。那未来哈、喔，今年的话，应该在国内的销售的量会变大、喔、那大家可以尝试吃吃看，那、啊、吃法其实蛮多的啦。你可以放到它软熟之后、喔、然后切片来食用、喔、那你也可以把它。哦，放进冷冻库哦，然后稍微解冻，冷冻库冰完稍微解冻一下下的时候，它会有一点哦，把它切开，它会有一点，呃、类似冰淇淋的口感哦啊，因为它这个凤梨释迦它其实里面哦不跟跟我们传统释迦不太一样，传统的释迦，大木大木种，它是一个果瓣一个果瓣，它是分离的哦，那凤梨世家它里面是黏在一起的哦，所以你可以用汤匙挖的来吃。那也有一些加工品、啊，然、哦、后就是像直接就把这个凤梨丝家吼往、哦、做成冰淇淋哦。但现在这个冰淇淋的工厂哦，大概都是在台东当地在卖哦，比较没有跨出这个台东县的县境。所以你可以说我去台东哦，这样疫情比较趋缓，我们去台东玩，然后就可以到这个台东的卑南乡哦，那个有一个叫斑鸠的一个地方，这個、地方有非常多的。呃，不管是释迦树或是凤梨释迦吼、哦，那这边也是这个释迦冰淇淋的故乡哦。你也可以到那边去哎，试试看哦，有浓郁的释迦香气的冰淇淋哦。那你如果你觉得这个东西是合你的口味哦，那你可以尝试未来也可以多消费这样的东西，因为台湾其实现在新兴的果树事实上很多。那这些果树其实都需要市场去做开拓，去做呃，不管是呃官方的推广也好，农民自己的推广也好，或是哦有一些网络的行销推广也好哈，因为农这些新兴果树、就是让就是因为我们不知道怎么去吃，你就觉得哎这个有的人很心情他会去试，但是。大部分的人都会对这个东西会怕怕的，我就觉得我想要吃我传统的东西就好哦。那多一点尝试哦，也许会对你的这个生命生活体验可以有一个更更好的一个成长，也不一定哦。那我们今天在对这个凤梨世家跟莲雾的害虫的事件哦的分享就到这边哦。那也祝大家这个中秋节快乐！如果你对我们的节目有兴趣、啊，可以一按下订阅哦跟分享。那如果想要支持我们的创作的话呢，可以使用这个赞助连结。好，那今天的节目就到这边，好，谢谢大家，拜拜。